0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 29. Juni. Mein Name ist Fabian Scheler. Sprechen werde ich heute über die Urteile, die zu den Pariser Terroranschlägen von 2015 heute fallen werden, und über eine besonders perfide Pushback-Variante an der EU-Außengrenze. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die NATO wird nun doch erweitert. Der türkische Präsident hat seinen Widerstand gegen einen Beitritt von Finnland und Schweden aufgegeben. Dafür mussten die beiden Länder Zugeständnisse machen und ihre volle Zusammenarbeit gegen die PKK versprechen. Erdogan hatte ihnen vorgeworfen, die Kurdenpartei zu unterstützen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Heute beginnt dann auch in Madrid das Gipfeltreffen der NATO. Die 30 Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliedstaaten werden bis Donnerstag unter anderem über den Krieg gegen die Ukraine und den Umgang mit Russland sprechen. Donald Trump soll gewusst haben, dass es beim Sturm auf das Kapitol zu Gewalt kommen könnte. Eine Mitarbeiterin des Weißen Hauses hat vor dem Untersuchungsausschuss gegen den damaligen Präsidenten ausgesagt. Trump habe vor seiner Rede am 6. Januar gesagt, es sei ihm egal, ob die demonstrierenden Waffen trügen. Außerdem habe er darauf bestanden, selbst zum Kapitol zu fahren. Sein Personenschützer habe dies jedoch verhindert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der 13. November 2015, das ist sicher einer dieser Tage, bei denen ganz viele noch genau wissen, wo sie waren, was sie gemacht haben. Mir zumindest geht das so. Ich war an dem Abend in einer Bar in Köln und ich weiß auch noch, wie mir und der Gruppe, mit der ich unterwegs war, irgendwann auch so ein ungutes Gefühl aufkam. Denn wir waren im Nachtleben unterwegs und haben gleichzeitig auf dem Handy gesehen, was in Paris los war. Denn es war der Abend der Anschläge in Paris auf das Bataclan, auf das Stade de France. Und auf das Nachtleben, als wahllos Menschen erschossen worden sind. Es gab am Ende 130 Tote zu beklagen, mehr als 400 Verletzte und noch mal ganz viel mehr traumatisierte Menschen. Das war die traurige Bilanz. 14 Mithelfer dieser Terroranschläge standen seit neun Monaten in Frankreich vor Gericht und heute fällt das Urteil. Interessant ist, was dieser Prozess, was diese neun Monate mit der französischen Gesellschaft gemacht haben und darüber möchte ich jetzt reden und ich möchte auch jetzt gleich vorweg schicken, wir werden zumindest ganz kurz über Details reden, was die Betroffenen aus dem Bataclan geschildert haben. Wenn Sie das also nicht hören möchten, dann überspringen Sie die dritte Frage oder eben dieses ganze Gespräch. Bei mir ist jetzt Annika Jöris, die in Frankreich lebt. Hallo Annika. Ja, hallo. Annika, zuerst aber mal die Frage, wie erging es denn den Opfern und den Angehörigen in diesem Prozess?
2: Ja, das stand tatsächlich das Wohlergehen der Opfer und Angehörigen stand tatsächlich in diesem Prozess ganz im Mittelpunkt. Und das ist so ein bisschen das Besondere auch an diesen monatelangen Verhandlungen. Und das heißt, die Opfer hatten sehr viel Zeit, auch ihre Version zu schildern. Und da gab es offenbar auch ein großes Bedürfnis, denn über Hunderte wollten auch Aussagen. Und die hatten große psychologische Begleitung. Die konnten sich den Prozesssaal vorher anschauen, um sich sozusagen auch mental darauf vorzubereiten, was sie da erwartet. Also das ist wirklich im, im Fazit, das Besondere an diesem Prozess und wurde auch wirklich von Psychologen und eben den Opfern und Angehörigen selbst sehr begrüßt,
0: dass diesmal sehr, sehr sorgsam mit den, mit den Opfern umgegangen wurde. Jeder, der den Prozess beobachtet hat, der weiß, dass die wahrscheinlich sehr hart verurteilt werden. Ähm, wie schaut man denn in Frankreich auf diese Angeklagten?
2: Ja, das ist so ein bisschen eine Mischung aus, aus Frust und dann doch Genugtuung, dass man wenigstens diese äh, Kriminellen noch erwischt hat. Also diejenigen, die möglicherweise die Unterkunft gestellt haben für die Attentäter oder der Salah Abdaslem, derjenige, der noch das die, die größte, das schwerwiegendste Urteil sicherlich einfahren wird ähm, bei dem be, Urteilsspruch heute Abend, der ähm, wird dafür verantwortlich gemacht, dass er sozusagen die Attentäter, die Selbstmordattentäter noch direkt vors Stadion gebracht hat. Trotzdem hat die französische Gesellschaft diesen Prozess wirklich ähm, von Anfang bis zum Ende mit riesigem Interesse verfolgt. Und ich glaube, es war wichtig, dass auch die zweite Reihe hier aussagt und dass es endlich auch zu einem Urteil kommen kann
0: hmm diese ganzen Anschläge, es gab ja in der Zeit tatsächlich noch mehrere, zum Beispiel eben der Anschlag auch in Nizza, aber vor allem die in Paris, die gelten so als französisches Trauma. Hat denn dieser Prozess jetzt dabei geholfen und du hast ja schon ein bisschen geschildert, wie er ablief, dieses Trauma so ein bisschen zu lindern?
3: Das äh,
2: hoffen wir natürlich alle, alle hier in Frankreich, dass die, die Wunden so ein bisschen ähm, verheilen können nach diesem Prozess und viele Opfer berichten auch, dass sie jetzt hoffen, eine Etappe genommen zu haben, dass es abgeschlossen ist. Gleichzeitig ist es natürlich immer ein bisschen zweischneidig, weil bei diesem Prozess natürlich alles nochmal wirklich in ganz kleinen Details äh, wieder aufgearbeitet werden musste. Also die Opfer haben dann wirklich auch schreckliche Szenen geschildert, wie sie sich totstellen mussten, wie sie in Blut lachen, äh, vegetieren mussten oder auch die Helfer, die ankamen, die schlimmen Szenen, die sie gesehen haben. Also das wühlt einerseits natürlich auch auf, aber andererseits, glaube ich, ähm, muss auch gerade in, in einem Rechtsstaat natürlich das Urteil gesprochen werden und das ist dann langfristig sicherlich der Weg, um irgendwie mit diesem Trauma fertig zu werden, so schwer es auch
0: fällt. Mhm. Auch die Anschläge in Nizza werden ja bald vor Gericht verhandelt werden. Dieser Prozess aber war einer der größten in der französischen Geschichte, so beschreibt es einer der Richter. Und heute um 17 Uhr sollen dann auch die Urteile fallen. Annika, danke dir für diese Vorschau.
2: Ja, gern geschehen.
0: Und sonst so? Immer wenn die Tour de France beginnt, überkommt mich so ein naja, nostalgisches Gefühl, nenne ich das mal, nach diesen ewigen Sommern, die ich wahrscheinlich wie viele andere auch im abgedunkelten Wohnzimmer verbracht habe und ja, stundenlang mir von Bergankünften, Ausreißergruppen, Gruppettos und französischen Schlössern habe erzählen lassen. Am Freitag ist es wieder soweit, die Tour de France geht los und dass ich so nostalgisch werde, das liegt nicht nur daran, sondern hat auch mit einer Doku-Serie in der ARD Mediathek zu tun. Sie geht um Jan Ulrich und über den ist natürlich heute alles bekannt, sein Alkohol- und Drogenabsturz, sein mutmaßliches Doping, man soll da auf keinen Fall naiv sein. Aber vielleicht ist auch seine eine Seite ein bisschen unbekannter, nämlich seine innige Beziehung zum Beispiel zu seinem größten Kontrahenten Lance Armstrong oder seine Kindheit, in Rostock, Berlin und Hamburg. Das alles erzählt Bing Jan Ulrich, das ich empfehlen will. Das ist für alle, die den Sommer 1997 zurückhaben wollen. Ein syrischer Geflüchteter wurde von der griechischen Polizei an der griechisch-türkischen Grenze vor die Wahl gestellt. Entweder er geht wegen angeblichen Menschenhandels ins Gefängnis oder, das war das andere Angebot, er hilft den Polizisten ab sofort und für eine begrenzte Dauer bei sogenannten Pushbacks. Also dabei andere Geflüchtete gewaltsam am Grenzübertritt in die EU. Zu hindern. Das ist offenbar kein Einzelfall, sondern gängige Praxis. Das haben am Dienstag mehrere Männer, die Teil dieser Aktion waren, Polizisten und auch Bewohnerinnen und Bewohner grenznaher Städte einigen Medien, unter anderem dem Spiegel, ARD Kontraste und dem Guardian erzählt und die haben diese Recherchen veröffentlicht. Geflüchtete, die griechischen Grenzschützern dabei helfen sollen, andere Geflüchtete zurückzudrängen. Das ist ein besonders perfides Pushback-Verfahren. Und meine Kollegin Franziska Grillmeier, die berichtet seit Jahren schon von der Insel Lesbos und auch von der türkisch-griechischen Grenze, wo sie das alles zugetragen haben soll. Und deshalb wollen wir jetzt über Pushbacks reden. Hallo Franziska. Hallo. Franziska, hattest du auch schon vor dieser Recherche von solchen Praktiken gehört?
3: Ja, das passiert immer wieder, weil äh, tatsächlich hatte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch im März einen Bericht äh, veröffentlicht, nachdem sie dort 26 Afghanen und Afghaninnen gesprochen hatte, die zwischen September und Februar äh, zurückgepusht wurden von Griechenland in die Türkei. Und äh, die davon auch berichteten, dass andere Geflüchtete, also Menschen, die ihre Sprache sprechen, die sie verstanden haben, ähm, ja daran beteiligt äh, gewesen sein sollen. Und eben auch nicht nur an diesen Pushbacks, Also die Leute wirklich zurück äh, in die Türkei äh, zu drängen, sondern auch an diesen sehr gewaltvollen Taktiken, die da angewandt werden. Aber es ist jetzt zum ersten Mal und das ist das Besondere an dieser Recherche äh, möglich gewesen, mit sechs Menschen zu sprechen, die das ausgeführt haben.
0: Was wird denn diesen Geflüchteten versprochen? Also warum machen sie denn überhaupt da mit?
3: Ja, also es geht genau darum zu sagen, hey, wenn du jetzt dieses Boot gesteuert hast, dann kann ich dich da wegen Menschenschmuggel dran kriegen und das kann bis so zu 150 Jahre Haft in Griechenland bedeuten, also lebenslang und wenn du da jetzt mitmachst, dann, dann kriegst du vielleicht Papiere, dann wird dir eine Zukunft in Europa in Aussicht gestellt und das ist dann so dieser Ausweg zwischen ja, gehe ich jetzt ins Gefängnis oder mache ich mit?
0: Völlig zu Recht äh, wurde das Wort Pushback in Deutschland im vergangenen Jahr zum Unwort des Jahres gekürt. Kannst du denn noch mal ganz kurz skizzieren und vielleicht auch einmal erklären, was genau ist denn das Illegale daran?
3: Genau, also Pushback bedeutet, dass Flüchtenden, ähm, an, dass sie an der Grenze zurückgeschickt werden, noch bevor sie die Möglichkeit haben, einen Asylantrag zu stellen. Ja? Das verstößt schon mal gegen das Recht, um Asyl anzusuchen in Europa, also die Genfer Fluchtkonvention. Geltendes Völkerrecht, das sich die EU ja auch selbst auferlegt hat und wo auch einzelne Mitgliedstaaten immer wieder versuchen, Wege zu finden, das zu umschiffen. Und äh, zum anderen sind diese Pushbacks extrem gewaltvoll und sind deswegen äh, teilweise wirklich äh, Menschenrechtsverletzungen, denn sie reichen von systematischer Folter zu sexueller Gewalt, Raub, erzwungener Entkleidung, Hundebissen, äh, die angewandt werden, um Menschen wirklich davon abzuschrecken, es nochmal zu versuchen.
0: Das Sterben geht ja genauso weiter, ob jetzt auf dem Mittelmeer oder ja eben am Grenzfluss Evros. Ich erinnere mich, wir beide haben darüber auch schon hier im Podcast gesprochen. Es wissen ja eigentlich auch alle Bescheid über diese Pushback-Mechanismen, Also Unwort des Jahres 2021 heißt ja, man weiß davon, dass das geschieht. Wieso wird denn eigentlich damit weitergemacht? Was sagt die griechische Regierung dazu? Also warum wird das nicht unterbunden?
3: Hat damit auch zu tun, dass äh, immer mehr humanitäre Seenotrettung zum Beispiel oder Erste Hilfe auch an den Küsten, aber auch äh, am Evros schon viel länger gar nicht mehr möglich ist. Ja? Dass, also dass wir fast keine zivile Beobachtung mehr haben, weil sie immer wieder eingeschüchtert wurde, auch kriminalisiert wurde, was wir auch immer wieder mitbekommen, die zivilisation Seenotrettung, gibt es zum Beispiel gar nicht mehr auf Lesbos. Das heißt, dass man jetzt sozusagen einen Freifahrtschein hat, einfach zu machen, was man will auf dem Meer. Und dennoch gibt es ja weiterhin auch Medien, die darüber berichten können und ähm, die bringen das dann wiederum zum EU-Parlament, wie gestern auch geschehen, dass man dann da äh, ja den griechischen Migrationsminister konfrontiert und sagt, hey, das geht so nicht, ähm, wir wissen davon Bescheid, davon wissen die Vereinten Nationen, das EU-Parlament, also alle haben diese Zahlen vorgelegt und ja, der sagt dann, ja, das, das, da, da müssen wir nochmal eine investigative Recherche machen, das stimmt so nicht und das, das ist doch türkische Propaganda und ähm, das sind Fake News. Und deswegen verlaufen ganz viele von diesen Investigationen immer wieder im Au, ins Aus und auch die Europäische Kommission äußert sich nur sehr zögernd in ihrer Kritik, ähm, wie zum Beispiel, könnte man Vertragsverletzungsverfahren oder so einleiten, aber die will natürlich auch die Pläne in der neuen Asylpolitik durchbringen und braucht die Kooperation von Ländern wie Griechenland und Kroatien, die ähm, immer härter an der Grenze äh, reagieren.
0: Umso besser, dass du, Franziska, da regelmäßig hinschaust, dass du da auch vor Ort bist und ähm, ja da regelmäßig eben darüber berichtest, trotz massiver Einschränkungen auch der Pressefreiheit. In den Shownotes verlinke ich dein Autorenprofil und auch dein Twitter-Profil. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, folgen Sie ihr unauffällig. Sie werden darüber viel informiert werden. Vielen Dank, dir, Franziska, dass du hier im Podcast auch darüber Auskunft gegeben hast.
3: Vielen Dank, Fabian.
0: Und das war Was jetzt am Mittwoch. Das Update um 17 Uhr, die Mailadresse was jetzt Zeit.de. Mein Name, Fabian Scheler. Das sind die letzten Daten, die Sie noch wissen müssen für diesen Tag. Machen Sie es gut, kommen Sie gut durch und bis bald. Tschüss. Tick zu lang, ich werde schneiden müssen, aber das... Äh tut, tut, tut mir total leid, ich bin gekommen,
3: ich habe so richtig, richtig in Fahrt gekommen, bei dem Thema ist. Aber, ja.